0: Het werd de laatste weken een paar keer gezegd door vrienden van me. Ik zou absoluut geen directeur van Feyenoord willen zijn. Niet omdat ze niet van Feyenoord houden, maar juist omdat ze zo van Feyenoord houden. Want of je nou Mario Been heet of Stanley Bart, Jorien van der Herik of Martin van Geel, Jean-Paul van Gastel of Jan de Jong, als je bij Feyenoord een contract tekent als niet-speler, weet je één ding al bijna zeker. Op een dag word je met pek en veren de club uitgebonjoerd. Is het niet een meningsverschil over het beleid met de directie of de RVC? dan is het wel onder druk van de achterban. Want wij zijn de enige club van Nederland waardoor supporters om de kop van de commercieel directeur wordt gevraagd, omdat er iets onbekends als current of droomparken op het shirt komt te staan, in plaats van Port of Rotterdam of Cool Blue. Misschien wel mede daardoor dat het soms lijkt alsof ze in het Maasgebouw een klein beetje bang zijn voor het legioen. Wat dan weer wantrouwen vanuit de supporters in de hand werkt. En in zo'n context ligt een opmerking over een ruw randje dus ineens heel gevoelig. Tel daarbij op een coronacrisis waarin de club de supporters hard nodig heeft, maar waarbij ook elk beslissingje in campagnetijd weer een ander clubje in de verdeelde achterban op de kast kan jagen en je snapt, een directeur van Feyenoord is niet te benijden. Juist daarom verdient Joris van Dijk, commercieel directeur bij Feyenoord, bij voorbaat al een compliment. Dat hij aan wil schuiven in deze aflevering van Kain getuigt van lef. Oké, okay, het helpt vast ook een beetje mee dat hij 15 miljoen nodig heeft van de supporters. Maar hij stelt zich kwetsbaar op. En in gesprek blijven is de enige manier om samen te kunnen blijven werken aan het doel dat wij allemaal supporters en bestuurders voor ogen moeten houden. Van de mooiste club van Nederland, ook weer de beste club van Nederland maken. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe kinderloel, die ik niet in mijn eentje ga maken, want ik zit hier met Wesley. Freekie. En je hoort het al, Joris van Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zeg de, de kloof tussen
1: supporters en bestuurders, maar je bent een beetje bij beide, toch Joris? Ik ben in ieder geval langer supporter van Feyenoord dan dat ik hier uh, uh, lid ben van de directie. Dat is een ding dat zeker is. Maar op een van de avonden dat ik met supporters aan tafel zat, uh, was uh, de vraag van... Uh, wat hoop je nou als je over tien jaar terugkijkt op jouw periode bij Feyenoord? En toen heb ik wel gezegd van nou, ik hoop dat ik dan meer brug heb weten te slaan dan gaten heb weten te creëren. Want uh, ja, we zijn het lang niet altijd met elkaar eens, uh, lijkt het. Uh, terwijl we toch uh, ergens uh, verenigd zouden moeten worden... door uh, die ene grote liefde die we met elkaar koesteren... en dat is die liefde voor Feyenoord. Ja. Dus uh, ja, misschien ben ik nog een beetje naïef of een beetje romantisch... <laughs> uh, ja, maar ik, ik, ik hoop toch op die ene dag uh, dat we uh, ja, dichter bij elkaar komen te staan... als, als club, als supporters... Uh, Volgens mij is de charme wel natuurlijk dat we het ook over heel veel dingen altijd oneens moeten zijn. Hè? Want anders Tuurlijk. wordt het ook allemaal saai. Maar ik denk fundamenteel gezien moet je niet voor elkaar vertrouwen, respecteren... en samen naar, uh, ja, naar een goede toekomst van Feyenoord willen werken. Ja, dat is uiteindelijk
0: het doel dat we allemaal hebben. Hè?
1: Nou, dat lijkt me wel, ja. Dat lijkt me wel. Maar ik hoor je iets,
2: iets moois zeggen. Misschien iets te romantisch. Romantiek zit er voor jou dus ook in. Als, je, als ik puur even vraag wie is de Feyenoord supporter is, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
1: De Feyenoord supporter? Ja. Ja, de vraag is of uh, de Feinhuis Supporter bestaat. Volgens mij staan wij erom bekend dat wij een club zijn die letterlijk uit alle rangen, alle standen, alle lagen van de bevolking mensen aan ons weet te bieden. Nee, sorry,
2: dan heb je mijn vraag misschien niet goed begrepen. Wie jij als, als Feinhuis Supporter
1: precies, uh, precies bent? Ik, ja. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik ben iemand die, uh, als het dan even een tijdje lang uh, tegen zit, uh, gewoon die YouTube uh, van. Uh, 14 mei 2017 er weer bij pakt. En dan de eerste twee minuten weer gaat zitten kijken. En dan met natte ogen en kippenvel na twee minuten denk Ja, dat is mijn club.
0: Ja. Dus uh,
1: ja, ik, ik koester gewoon alle mooie herinneringen die ik heb aan deze club. En, uh, en, 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 en verlang altijd weer naar meer. Dat is eigenlijk een beetje mijn Feyenoord gevoel. En het is, uh, ja, er horen allerlei rituelen bij. Ik bedoel, bij mij is het met de paplepel ingegoten. Dus uh, ik bel elke zondag aan met mijn pa. En dan weet ik, dat wordt echt een heel vermoeiend gesprek. Nou, eigenlijk vindt hij alles een beetje ruk. <laughs> en, dat, en dan ben ik dus in onze, in onze rolverdeling ben ik dan de positivo. En je zegt, ja, pap, valt op me mee. Nee, kom wel goed. Dus, uh, maar dat hoort allemaal bij dat Feyenoord uh, supporterschap.
0: Is, is het een lastige stap van, van supporter naar hier in de directie zitten? Ik bedoel, het is een stap waar, waar veel van ons denk ik wel eens over na hebben gedacht. Niet dat wij ooit in aanmerking zijn gekomen trouwens, maar... Wat ik zeg, mijn vrienden zeggen van nou, ik zou niet, uh, niet directeur van Feyenoord uh, willen zijn... maar dan moet ik er straks professioneel mee omgaan, terwijl het me zoveel doet. Ik kan die afstand niet bewaken.
1: Ja. ja, dat vind ik wel een goede vraag. Ik denk dat ik me dat toch niet zo goed gerealiseerd heb voordat ik de stap zette. Dus uh, toen ik, uh, ik heb hiervoor tien jaar lang uh, een uh, ongelooflijk leuk pretpark mogen leiden weet je waar uh, ik me heel erg thuis voel met mijn 1,70 meter. 70. Nou ja, ja. Uh, dat is inderdaad een plek waar je dan al vrij snel groot bent. <laughs> ja. inderdaad.
2: Maar duur ook dan, hè, voor de mensen die het
1: nog steeds en, niet snappen. Ja, en, uh, maar goed, op een gegeven moment na tien jaar uh, nou echt, echt tijd voor wat nieuws. En uh, toen uh, heb ik zo'n rondje gemaakt langs allemaal van die bemiddelaars... Uh, die uh, mensen aan een nieuwe baan helpen. En dan vroegen ze aan het einde van zo'n gesprek van wat is nou een droombaan? En dan zei ik, nou ja, directeur bij Feyenoord. En dat meende ik ook echt. Dus, uh, en ik vind het nog steeds... Echt heel erg gaaf om hier elke dag naartoe uh, te mogen. Maar ik heb inmiddels ook wel gezien natuurlijk dat het echt wel een, uh, een complexe club is. Met, uh, met behoorlijk uh, gelaagde uitdagingen, om het maar eens uh, ja. netjes ja. te omschrijven.
0: We gaan straks uh, in het uh, tweede item gaan we ongetwijfeld nog, uh, nog dieper in op uh, de problemen die momenteel spelen. Laten we eerst even uh, kijken naar de weken achter ons. Het, uh, het nieuws dat die spandoeken weg moeten voor de bekerfinale, Wesley. Ja,
2: ja dat pijnlijk is, vind ik. Dat voelt een beetje als... Uh, nou, ik kan me voorstellen, de mensen die er keihard aan hebben gewerkt. Dag in, dag uit. En dan niet zomaar een uurtje eventjes, maar gewoon urenlang. Om die spandoeken daar neer te leggen. En al dat werk, dat is dan, ja, dat is dan. Het is nu schitterend, hè, want het ligt er allemaal. En het ja. is uitverkocht. Maar ja, het gaat zo meteen in één keer weg. Dat is, toch, dat is toch heel raar. Dat is een beetje een mes in de rug van die, van die, van die mensen die, dat daar, die daar zoveel tijd en moeite in hebben gestoken. En waarom eigenlijk? Waarom, ja. waarom, moet,
0: dat, waarom moet dat weg? hangt er een doekje overheen? Of. Weet ik het wat, maar... Nou, nou begreep een dat dat heel duur was geweest, maar... ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, uh, Joris... maar de, de supporters van Feyenoord hebben wat mij betreft... Uh, als je kijkt naar heel Nederland, naar de hele eredivisie... hebben er alles aan gedaan om deze eredivisie zonder publiek... toch nog een beetje sfeer te geven. Dat is ook voor de KNVB fantastische reclame. Volgens mij had de KNVB een heel groot gebaar kunnen maken... naar de mensen die hun product een stukje aantrekkelijker hebben gemaakt... in deze lastige tijd, door te zeggen... wij betalen de kosten van het afdekken. 15.000 euro, geloof
1: ik. Kom op. Ja ja, goed. Ik had het net even met collega Maarten over uh, want de supportenzaken. En de, de Fijnorde heb je natuurlijk uh, heel dicht bovenop gezeten. Ja, allereerst. Waanzinnig, we stonden net weer even naar het stadion te kijken en nou ja, ik bedoel, dit is bijna net zo mooi als een gevuld stadion. Al die spandoeken dus, dus, en, en die jongens die hier aan gewerkt hebben, ja, dat is echt... Ben jij Dag... er
2: zelf trouwens ook een van hè? Ja, nee, ik moet <laughs> zeggen dat
1: ik heb ook een uh, doekje gespoten, maar nee, dat mag echt totaal geen naam hebben als je kijkt dat jongens daar gewoon 24 uh, uur, 7 dagen in de week hebben, hebben gespoten. ...en die doek hier uh, dan hebben geïnstalleerd. Um, ja, en, en, en het, het vervelende is in de afspraken rondom het uh, opleveren van een stadion... ...voor een bekerfinale staat dan dat je het stadion schoon moet opleveren. He, dus dat is dan uh, de letter van de afspraak. Maar ik hoor ook wel wat jullie zeggen, in de geest van zo'n afspraak... ...kan je op een gegeven moment ook zeggen van joh...
0: Wij zeggen altijd, als je altijd volgens de wet gelijk hebt... ...altijd volgens de wet gelijk hebt, ben je verdomd vaak een klootzak.
1: Ja, nou ja, dus het is jammer uh, dat er niet een middenweg is, uh, ook gezien het feit dat, uh, ook buiten de camera posities, hè, wie heeft er dan eigenlijk last van uh, in een stadion wat leeg is. Maar ja, uh, uh, toch is het zo dat dat stadion uh, leeg opgeleverd moet worden. En wat ik er met name wel jammer aan vind, is dat dan net voor de klassieker dat stadion natuurlijk leeg opgeleverd ja, moet worden. Daar, dat, daar dat,
0: heb je hem. Uh, dat, dat, dat was het summum geweest van die hele actie, als we, in ieder geval, als we er straks niet bij kunnen zijn. Dat, dat dan in ieder geval al die doeken er hadden gelegen. Dat we toch een sfeervolle kuip hadden in ja, toch de meest beladen wedstrijd van Nederland. Ja,
1: ja. Nou ja goed ja. Dus, uh, maar, bedoel, kijk, want dat is nu uh, de situatie. Uh, neemt niet weg dat wat die gasten hebben gepresteerd... dat dat gewoon echt uh, alle waardering en lof en, uh, en complimenten verdient. En ik denk dat er ook nog wel gewoon een soort mooi slotakkoord gaat komen. Uh, ja, en verder, dit uh, is wat het is. Wat heb jij er eigenlijk als, als commercieel directeur uh, aan
0: gehad of, of meegedaan? Ik bedoel, het is natuurlijk reclame voor de club, daar zijn we het allemaal over eens. Maar hoe, hoe heb jij dat gefaciliteerd of, uh, of wat, heb je, wat heb je daar voor rol in gespeeld?
1: Nou, daar is de rol van de club echt heel bescheiden in geweest, uh, buiten supporterszaken. Want die hebben wel iedere keer ook uh, in de club er heel veel enthousiasme voor uh, aangewakkerd. Um, en uh, uiteindelijk, ja, er is een aantal malen via onze eigen Feyenoord Media in ieder geval met waardering voor uitgesproken en zichtbaarheid voor gecreëerd. Maar dit was echt een actie van de supporters. En ik vind ook alle lof naar de mensen die het gedaan hebben. Dit was niet de club, dit waren de supporters en de supportersvereniging.
2: Ja, maar het is ook goed voor de uitstraling van De Kuip en van Feyenoord, Absoluut. absoluut. Ik bedoel, hoeveel hoeveel ja, programma's hebben er allemaal niet aandacht aan gegeven?
1: Ja, ja nee, zeker. En nou ja, goed, we gaan het straks nog eventjes hebben over... De campagne, ja. uh, maar daar komt natuurlijk ook uh, uitgebreid uh, uh, in beeld uh, en ook in, uh, in geluid terug uh, ja, de uniciteit van die actie. Ja, duidelijk.
0: Ja, Wesley, heb jij nog naar, uh, naar oranje gekeken eigenlijk? Ik, ik moet zeggen, ik niet.
2: Ik heb die wedstrijd uh, wel gezien en uh, kukshuw op de bank, hè, de hele wedstrijd bij Turkije. Berghuis heeft dan wel uh, gespeeld. Nou, die wordt die weer overal afgemaakt. Dus uh, die zaten er weer lekker op, uh, kan ik maar zeggen. Maar ja, daar, daar, daar zie je maar weer, hè, dat, uh, wij zijn er een beetje klaar mee, uh, Joris, dat, dat Frank de Boer komt daar en het is Ajax voor Ajax na wat daar uh, in die selectie zit. Hè. Bijvoorbeeld Maarten Stekelenburg, die uh, vier jaar, uh, geloof ik, 16 wedstrijden gekiept heeft of zo. En in één keer dan in die selectie zit en niet Justin Bijlo, die dat, is misschien ook de talentvolste doelman van Oranje... Ja, ik kan me heel goed voorstellen als jij dat sentiment hebt. En dat heb jij geloof ik heel erg vreemd Dat jij echt zoiets hebt van, nou, ik, ga ik ga het Nederlands elftal niet kijken. Zolang er niet gewoon twee of drie Feyenoorders... Ja, die... maar
0: dat, dat komt... Ik heb niet zoveel met het Nederlands elftal. Ik kijk voor die Feyenoorders. Ik ben zelfs die keer hier het stadion bijna uitgeschopt. Omdat ik een shirtje van Vilena droeg ja, naar Nederland. Ja, ja, ja. Nou ja, dus we hadden toen een mail gekregen van, van um, kom, kom je spelers aanmoedigen, Feyenoorder. Dan kun je met korting naar, naar Nederland Luxemburg. Dus ik in mijn Vilena-shirtje om Vilena te gaan aanmoedigen. Ja. En dan, dan word je eruit gebonjourd. Ja. Je, je mocht alleen uh, interlandkleding uh, aan. Nou ja, goed. De, om aan te geven, dat, dat Nederlands elftal, dat boeit me niet zoveel. Ik kijk voor die Feyenoorders, dus als er geen Feyenoorders spelen, kijk ik ook niet. Ja, maar
2: aan. wacht even. Het, het WK 2014 bijvoorbeeld, toen had je zeven Feyenoorders. Die ja, maar opgevallen. dan kijk ik dus. Dat was natuurlijk geweldig. Ja. En toen was het allemaal
0: in balans, weet je wel. Nee, maar kijk, ik kijk daar gewoon heel erg opportunistisch als Feyenoorder naar. Ik hoop nu dat het voor Steven Berghuis goed is om even weg te zijn van Dik Advocaat. Dat hij straks weer een beetje met een fris kopje terugkomt.
2: Ja, maar als hij... Die...
0: Maar ik heb niet het idee dat dat gaat gebeuren. Nee, nee, nee.
2: Nee, nee. nee ik heb el elke keer het gevoel als hij uh, naar zo'n interland periode gaat... dat hij dat ja, een beetje terugkomt met, met verkeerde emoties. Weet je al, want ik heb mezelf weer niet op de goede manier laten zien... omdat hij bijvoorbeeld niet gescoord heeft of zo. Of, of geen doelpunt heeft gemaakt. Dat, dat is toch al... Want hij was natuurlijk het begin van het seizoen enorm goed. Ja. Toen ging hij uh, naar het Nederlands elftal. Nou, toen zette Frank de Boer hem ernaast... Of hij gaf hem echt, echt vijf, ja, 35 minuten of zo, Klopt. weet je wel.
0: Toen is het eigenlijk misgegaan. Ja, ja,
2: ja. Daarna hebben we de Steven Berghuis van de eerste periode... in de competitie niet meer teruggezien.
0: Nee, maar daarom hoopte ik dat dit hem misschien weer een beetje wat lucht zou geven. Ik bedoel, het is nu de hele tijd hommels tussen hem en Dick... en, en tussen Korpot en, en Berghuis en weet ik het allemaal. Dus je hoopt dat hij nou een beetje zijn hoofd leeg kan maken. Dat hij straks hier komt en denkt van... ja, we moeten v v Tori gewoon die laatste wedstrijden winnen. Ik moet gewoon weer 10 goals maken in die laatste potjes.
1: Ja,
2: Maar ja ja, nou, dat zou he toch schitterend zijn he je je hebt, jij,
0: jij hebt gekeken naar Nederland-Turkije, die indruk maakt hij niet?
2: Nou ja, die bijvoorbeeld ook weer zijn mannetje lopen, dat doet hij ook bij Feyenoord regelmatig. En daar krijgt hij ook vaak kritiek op. Ja, daar wordt hij dan ook keihard om afgemaakt, bijvoorbeeld bij uh, Veronica en Seid of zo. Ja, dat, dat, dat is die stempel die hij nu op dit moment eenmaal heeft. Ja.
0: Wel fijn trouwens Bosnique in de basis hè, bij Slowakije. Ja, schitterend. Dat vind ik ja,
2: mooi. Ja, daar, daar, daar ga ik een beetje teasen, daar komt nog iets van terug in de Insta-aspecten.
0: Okay, ik heb, sowieso, ik heb dan misschien niet naar Nederland zelf toch gekeken, maar wel naar de Feyenoorders op de andere velden.
1: Pakens in de vette. Wie is jouw uh, favoriete oud Feyenoorder, jongens? Mijn favoriete oud Feyenoorder op dit moment? Nou ja, ik, uh, ik vond Kiedetti jammer, daar heb ik gewoon goede herinneringen, herinneringen <laughs> aan als Feyenoorder en aan, aan uh, Pelle, dat soort jongens. Filena vond ik een uh, hele fijne voetballer. Dat zijn een beetje de eerste namen die bij mij omhoog komen. We hebben het alle drie niet gered in de bakens
0: van deze week, helaas. Ja, jammer dan. Maar als je kijkt, het is sowieso niet echt een succes, elftal wat Jopie heeft geformeerd. Want laat ik gewoon eerlijk zijn, Johan heeft deze rubriek voorbereid.
2: Ja, met zijn Excel-bestandje. Met zijn excel Excel-bestandje. namen, geloof ik. Die kijkt
0: alle samenvattingen van Tanzania tot aan de Filipijnen, hoorde ik. En dan speelt er af en toe een uit Feyenoord mee. Nou ja. De nummer drie gaan jullie werkelijk nooit raden. Dat is iemand die nog geen enkele bal goed heeft geraakt in een Feyenoord shirt... maar op de een of andere manier zit hij wel in de bakers van deze week. Ja, kom maar door. Ja, Koeke Martina. Dat meen je niet. Ja, ongelooflijk. Ik wist dus niet eens dat hij nog voetbalde. Blijkt hij dus nog wel te doen. Nou ja, niet helemaal. Uh, zijn laatste officiële wedstrijd heeft hij op 20 april 2019 gespeeld voor Feyenoord. Wonden uh, wonnen we van AZ nog. Dat kon toen nog. Uh, <laughs> Maar hij mocht afgelopen weekend gewoon meedoen met de nationale ploeg van Curaçao als aanvoerder en speelde ja. 90 minuten en wonnen tegen Saint Vincent, of Saint Vincent, ik weet het eigenlijk niet, ik ken dat eilandje niet zo goed, met 5-0. Dus nou ja, voor Koeken Martina, dat is een goede terugkeer. Hij zit zichzelf wel even op de kaart, uh, ja. kan je wel zeggen. Ja, daar he? kan zijn zaakwaarnemen misschien weer wat mee. Op nummer twee, iemand die wat vaker terugkomt uh, in de bakens. Nigel Roberta, eigenlijk vaste prik uh, de laatste tijd. Maakte deze week transfer vanuit Bulgarije naar DC United in de MLS. Hartstikke mooie stap voor hem natuurlijk, naar Amerika. Toch wat iets aansprekender dan, dan Bulgarije natuurlijk. Speelde bij Ludo Gorets geloof ik. Nee, bij Levski Sofia speelde hij. Oké, okay, nou ja, heel goed. Ja, Johan zat al nee te schudden, inderdaad. Nou goed, de, hij leverde 1 miljoen op. Mag Feyenoord ook weer uh, een beetje van bijschrijven op de rekening. Scheelt weer een paar supporters die hun geld niet terugvragen straks. Nou, ja. 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 Toch lekker. En, dus, dus dat is positief. Hè? Dat is eigenlijk zijn prestatie van deze week. Hij heeft de club geld opgeleverd. nou Dat is al heel wat. Uh, en op nummer 1. We blijven in Amerika. Kelvin Leerdam. Ja, ja, ja. Had een uh, bijzondere week. Hij transfereerde van Seattle Sounders naar Inter Miami. Dat is de, de club van David Beckham. Niet te verwarren met Inter Milaan. Daar loopt nog een rechtszaakje geloof ik ook. Dat ze niet helemaal blij zijn, de Italianen, dat ze, dat ze daar die naam hebben gejat. Um, hij heeft ook zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van Suriname. En die wonnen dan weer 3-0 van de cayman eilanden En Leerdam gaf de assist bij de 3-0. Nou, Fantastisch ja, En je natuurlijk. weet,
2: Warna Haan, ook een oud Feyenoorder. Die, maar die, heeft nooit, ja, die, die haalt eigenlijk die bakers niet, omdat hij nooit in officiële minuut in Feyenoord 1 heeft gespeeld. Hè? Nee. Maar ik wil hem toch even noemen. Dat was de keeper.
0: Ja. Nou, dat is, toch dat is toch geweldig. Hartstikke mooi. Ja, dan gaan we het hebben over de knikkers, want laten we wel wezen dat is de reden dat we hier zitten. Uh, Feyenoord heeft gewoon 15 miljoen van de supporters nodig of vraagt het in ieder geval terug. Um, en we gaan het hebben over die campagne met, uh, met Joris van Dijk, commercieel directeur uh, bij Feyenoord. Ja, Joris,
1: kun jij eens uitleggen hoe groot het probleem is? Nou ja, dat is uh, een, uh, een behoorlijk groot probleem. We hadden uh, dit seizoen uh, gebudgeteerd uh, met, uh, uh, zonder publiek tot, uh, tot de winterstop. En na de winterstop uh, hadden we erop gerekend dat er we weer supporters in het stadion... Uh... Ja, mag
2: ik daar wat over vragen? Waarom, <laughs> Zo, waar, ja, waar, waarom? Ja, nee, ik heb daar echt een... Ja, je, 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 gaat, waarom, je vliegt er meteen ja, nee, maar, in de, Ja, ja, ja Nu we hebben we de kans, weet je wel. Dan moet je het ook doen. Nee, waarom hebben jullie daar rekening mee gehouden dan?
1: Ja, nou ja, goed. Hè, als je terugkijkt, dan kun je die vraag natuurlijk stellen, omdat we inmiddels weten dat corona. Eh, tot op de dag van vandaag eh, voort, eh, voortduurt. Eh, maar op dat moment. Eh, hebben we die afweging gemaakt. ook in overleg met, eh, met de KVB. Eh, en die op dat moment ook aangaf. van nou, dit is een hele reële manier om naar, naar je seizoensbegroting eh, te kijken. En, eh, en ons leek dat toen eh, de meest eh, realistische planning. Uh, was het was natuurlijk ook zo dat je uiteindelijk uh, in januari, hè, had je super januari. De grote wedstrijden waren nou. natuurlijk ook tot dat moment uh, uh, opgezouten. En uh, maar ja, bleek dat we die wedstrijd wet in januari natuurlijk ook gewoon uh, zonder publiek hebben gespeeld.
2: De, de KNVB is toch ook wel een beetje naïef geweest in dit hele verhaal. Hè? Want al die amateurclubs die, die gaan al maanden af uh, op, op de KNVB. Die met plan A, plan B, plan C. En ik geloof dat ze nu bij plan.
0: Er werd geloof ik ook al een tweede golf voorspeld hè, in het najaar door de ja. experts.
2: Ja, is het dan wel verstandig om dan met de KNVB daar maar gewoon blind in te geloven?
1: Nou ja, weet je, achteraf gezien is het antwoord natuurlijk makkelijk te geven. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb alles al die weken, al die maanden gevolgd. Ik kan me herinneren dat Diederik Grommers op een gegeven moment ook ergens in het najaar van 2020 zei... Hey, jongens, in februari staan we gewoon weer met z'n allen in de kuip. Ja, weet je, ja. En dat was toch iemand die uh, dicht op de materie zat. Uh, we hebben denk ik uiteindelijk allemaal collectief onderschat. Uh, zeker de duur. Uh, ja, en, en, en feit is, uh, we hebben dan uh, na de winterstop uh, uh, negen ton per wedstrijd... Uh, die we gewoon uh, uh, tekort tekortkomen. Ja. Uh, en dat gaat hard.
0: Ja, en, en wat ik me eigenlijk afvraag, want je hoort meer mensen over waarom heb je in godsnaam met, met publiek begroot... maar waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, wat had dat betekend... Als je niet met publiek had begroot, dan had de begroting omlaag moeten, toch? Ja,
1: ja. Ja, nee, als je helemaal aan de voorkant uh, dat uh, uit je begroting uh, schrapt, aan omzet... dan betekent dat je de kosten ook uh, met dezelfde aantallen naar beneden moet gaan brengen. Ja, en uiteindelijk voor een voetbalclub uh, de grootste uh, begrotingspost aan de kostenkant... ...dat, uh, dat is je selectie. Dat, dat, dat zijn je ja, spelers. Zo dus hadden we zelfs marktdiemers niet kunnen kopen, zeg maar. Dan had je aan de voorkant al je maatregelen moeten nemen, klopt.
0: Ja. ja. Kijk, nu, nu kunnen we ook beginnen over uh, Lucas Prato. Dat gebeurt ook. Uh, he, die wordt vaak genoemd. Um, Mark Hoevermans heeft dat al, al een aantal keer uitgelegd. Dat paste in principe allemaal. We hebben daar een gokje mee genomen. Maar jij weet als commercieel man natuurlijk als geen ander. Feiten tellen soms iets minder dan beeldvorming. En voor de beeldvorming is het niet heel lekker dat er een, een redelijk dure Argentijn op de bank zit die er niks van bakt. Misschien wel de slechtste spits is sinds uh, John van
1: Beukering. Heb je een beetje gevloekt? volgens mij heeft Mark dat ook al in interviews aangegeven. Want we kunnen nu met toch wel redelijke overtuiging stellen dat er nog geen doelpunt in is gevlogen van de voet van.
0: Kunnen we redelijk
1: zekerheid, grenzende waarschijnlijkheid. In zijn
2: verdediging wel een beetje pech gehad. Sparta, weet je wel, die bal op de paal was hij dichtbij natuurlijk. Nee,
1: En daar baalt iedereen natuurlijk van. Allereerst voor hemzelf. Ik bedoel, want uiteindelijk zit ik hier ook nog als een collega van Lucas Pratto. Nou, dat is natuurlijk waardeloos. Die man die komt uit Argentinië. Ook met de beste intenties. En we we natuurlijk allemaal dat dat een succes wordt. Uh, dus ja, binnen vloeken uh, zeker. Uh, we hadden het allemaal uh, uiteraard uh, liever anders gezien. Uh, maar wat Mark ook al eerder heeft geschetst... Hè, de situatie op dat moment uh, was dat uh, onze spitsen geblesseerd waren.
0: Maar ja, dat is de feitelijke uitleg. Maar mijn vraag is wat, wat dat voor de beeldvorming betekent... als je daarna een campagne moet gaan starten richting supporters.
1: Help niet. Nee. Nee.
0: nee nou ja duidelijk. ja, duidelijk. Ja, en datzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor het loonoffer... Ja. Dat, dat, dat niet echt heel erg van de grond kwam, waar een beetje discussie over ontstond. Nou horen we in de media dat er een uh, geldschieter 50 miljoen biedt om Feyenoord uit de brand te helpen. Daar wordt ook nee tegen gezegd. En ik snap allemaal, we hebben allemaal het artikel gelezen met Aad van Herk. Daar zitten allemaal belangetjes bij. En ik snap heel goed dat Feyenoord aan sommige
1: van die belangetjes zegt van, nou, daar voldoen we niet aan. Ja. Maar het helpt niet. Nee, daarom en beeldvorming uh, is, is gewoon heel belangrijk. Dus dat, dat realiseren we ons ook allemaal. Even terug naar die uh, uh, looninhoudingen. Uh, de hele organisatie heeft daar uh, de eerste seizoenshelft uh, aan bijgedragen, inclusief uh, de selectie. En ook nu na uh, de winterstop uh, is het uiteindelijk uh, letterlijk de hele organisatie, inclusief de selectie, die daaraan bijdraagt. Maar goed, dat heeft wel uh, ook uh, wat... Uh... Ja, wij horen
2: verhalen over dat spelers rechtszaken uh, voor, voor aan het bereiden zijn.
1: Ja, daar heb ik niks van gezien. Uh, ook niet over gehoord. Uh, en volgens nog is daar ook geen sprake van. Uh, maar feit is dat er uh, door deze hele organisatie letterlijk uh, 20, 25 procent uh, iedere maand uh, wordt, uh, wordt afgedragen, wordt ingehouden door de club. Uh, om de club maar gewoon financieel uh, op koers te houden. Maar, uh, maar het gaat allemaal niet vanzelf, dat is duidelijk. En zo'n bericht als vandaag waar je net aan refereert is, is voor mijn tijd geweest. Ik denk altijd maar zo, ik hoop dat iedere Feyenoorder... en ook iedere niet-Feyenoorder die dat hoort uh, zich ook realiseert... dat uh, de dag dat hier iemand binnenkomt wandelen en zegt... Feyenoord, jongens, ik hou zoveel van die club. Hier heb je 50 miljoen en doe, doe wat goed is voor de club... Ja, die, die sturen we natuurlijk gewoon niet naar huis, dat mag duidelijk zijn. Ja,
0: maar dus die verhalen van 130 miljoen van investeerders die deze zomer op de stoep staan, die kunnen we ook niet serieus nemen dan?
1: Nou, met, met, met een investeerder uh, zijn we wel degelijk heel serieus bezig. En dat is nog steeds wel het doel, om inderdaad alle ambities die Feyenoord heeft te versnellen door er een kapitaalinjectie ja. uh, voor maar binnen maar, te halen. Maar als je nu om 15 miljoen van de supporters vraagt, dan kunnen we niet op korte termijn 130
0: miljoen van de investeerders verwachten. Want dat zou dan een beetje gek zijn natuurlijk.
1: Ik weet niet hoe, die, hoe dat investeerderstraject zich uiteindelijk in de tijd gaat ontwikkelen. Kijk, het feit is dat we nu, en dat is de actualiteit van vandaag... in een situatie terecht zijn gekomen waarbij we zeggen van... ja, het einde van het seizoen hebben supporters het recht... om hun, om hun ingelegde bedrag voor een seizoenkaart... en de zakelijke relaties voor hun zakelijke stoelen... om dat van ons terug te vragen. En daarvan hebben we gezegd, als dat nu gebeurt... Ja, dan, uh, dan heeft de club echt een heel groot probleem. Ja. En dat is de reden geweest dat we nu die uh, campagne uh, zijn gestart. Nu is het wel zo natuurlijk
0: dat mensen van tevoren hebben aangegeven dat ze dat geld mogelijk terug zouden moeten gaan krijgen. Dan zou je zeggen, waarom is dat geld niet gereserveerd?
1: Ja, eh, ja dus de, dat, dat is duidelijk. Hè, dat uh, mensen hebben aan de voorkant uh, of voor full support kunnen kiezen of hebben kunnen, uh, kunnen aangeven dat, uh, dat ze dat recht wilden voorbehouden om het, uh, om het terug te vragen. Nou, wat ik al zei, de begroting dit jaar ging gewoon uit van een, van een half seizoen met publiek. Ja, en op het moment dat dat perspectief uiteindelijk echt uit zicht raakte... want er is ook begin van het jaar nog steeds wel de hoop geweest dat het ergens zou gaan gebeuren. Ja, op een gegeven moment raakte dat perspectief gewoon volledig weg. En dan kom je in deze situatie terecht waarbij ook eerder Marco heeft aangegeven... iedereen die zijn geld van Feyenoord terugverlangt, wat we ook volledig kunnen begrijpen... mensen hebben daar gewoon recht op, die krijgen uiteindelijk dat geld terug. Alleen dan moet Feyenoord daar weer andere maatregelen voor treffen. Ja. Dat mag ook duidelijk zijn.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus, uh, je krijgt je geld hoe dan ook terug. Ja. Maar het, is, het levert wel een probleem op als je het terug wil. Ja, als iedereen het ja. terug wil, wil zeker. Ja. Ja, maar ja, houdt is... houd
2: Feyenoord dan die supporters niet een beetje in de houtgreep? Van, van nou ja, goed, als je nu je geld niet teruggeeft, dan zitten we echt in het moeras. En dan, dan zitten we, we echt in de verkopen, Ja, da omhoog. dat is toch een beetje omgekeerd. Feyenoord heeft er de afgelopen jaren uh, een, zootje, een zootje van gemaakt, zo zien wij het. En dan moeten wij dat als supporters, moeten we nu uh, zeggen van... nou oké, okay, dan hoef je ons geld niet terug, dan, dan kunnen jullie je gang weggaan. Ja. is toch een beetje omgekeerd eigenlijk?
0: Ja, misschien daarop aanvullend. Ik bedoel, jij, jij stond ook... je zegt net, ik kijk de filmpjes terug van 14 mei 2017. Dat is mijn Feyenoordgevoel. Dat, dat is ons Feyenoordgevoel van ons allemaal. Maar op dat moment draaiden we een recordomzet. Dat, ja. Alle reserves zijn intussen verdampt in de afgelopen vier jaar. Nu ben jij natuurlijk nog geen jaar binnen. Maar dat duidt toch niet op goed beleid?
1: Hij is een beetje een, uh, ja, jij gaf net ook al aan hè, dat je het beleid ter discussie stelt of dat het geen goed beleid is geweest. Kijk, um, uiteindelijk heeft Feyenoord de afgelopen jaren op zijn operationele begroting gewoon netjes zwarte cijfers geschreven. En dat was voor dit seizoen was er ook gewoon sprake van een keurig net uh, positief eigen vermogen. En ook in het afgelopen coronajaar nog een halve ton winst geschreven, of sorry een half miljoen. Uh, dus er is in ieder geval door Feyenoord wel heel uh, netjes op de winkel gepast de afgelopen jaren. Wat duidelijk is, dat is ook afgelopen maanden in de media geweest, dat we aan de transferkant we het gewoon een stukje minder hebben gedaan ja. dan andere clubs. Dus daarvan kan je constateren, daar doet Feyenoord het gewoon niet goed genoeg. Ja, en als je dan kijkt van na het kampioenschap, ja, daar heeft Feyenoord wel heel wel overwogen keuzes gemaakt. Hè. Er is uh, geld geïnvesteerd in 1908 om daar... Een Prachtig trainingscomplex voor onze eerste elftal neer te zetten. Er is geld gestoken in Nieuw-Varkenoord. Om die academy gewoon uh, op een hele goede manier uh, ja, naar dat, de toekomst. Dat
2: klopt allemaal wel. Maar ik kan me nog herinneren dat er een VI uh, werd uitgebracht met de kop. Feyenoord is op alle fronten PSV ja. voorbij. Ja. Dat was vlak na het kampioenschap. Zeker. Nou, de, de, Die mensen die dat toen geschreven hebben, die schamen zich. Die, die zitten ergens in een hoekje verstopt. En als je nu die, dat blaadje leest, dan schiet je bijna in de lach. Ja. Of de tranen schieten over je wangen. Ja, Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja, want ja. klop, het, 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 het klopt gewoon niet.
1: Nee, maar het was destijds wel het beeld wat bestond. Zelfs bij onafhankelijke journalisten. We pakten 30 miljoen extra winst ten opzichte van hun. Ja. In de begroting. Ja, ja. En, maar dat was ook dus een moment. Dus de, en er is gekozen om te investeren in de toekomst. Hè, want 1908 en, het, en de Academy Nieuw-Varkenhoort... Nou ja, Echt prachtig en ook wat dat betreft een springplank voor de toekomst gaan we ook de komende jaren nog ongelooflijk veel plezier aan hebben, daar ben ik van overtuigd. Er zijn ook jongens, hè, spelers die als ze daar komen hè, kiezen voor Feyenoord omdat ze zien dat het daar gewoon uh, tip top geregeld is. Um, en er is ook met een bepaalde filosofie wel gekeken naar, uh, naar, naar transferspelers die, uh, die toen zijn uh, gehaald. Ja goed, ook hier geldt een uh, aantal jaren dan... Uh, na dato en terugkijken moet je gewoon constateren... dat dat niet uh, verlenging van succes heeft gebracht. Dus nee. dat, is, dat is heel vervelend. En uh, nou ja, als daar dan corona overheen komt en daarvan, ja, daar, daar kun je uiteindelijk niks ja. aan doen. Maar uh, ja, dat geeft ons nu wel een duw echt de verkeerde kant op. Iets, iets wat wel echt denk ik uit de koker van de commerciële
0: afdeling is gekomen is dat full support shirt. Ja,
1: ja Nou, de, trouwens, dan moet ik ook wel even de, de, de daar moet ik de credits voor aan supporterzaken geven. Mm -hmm omdat uh, die uiteindelijk uh, al heel snel kwamen met uh, het idee van. Uh, je moet uiteindelijk die supporters sowieso een blijk van waardering geven. Ook met terugwerkend kracht. De mensen die al helemaal aan het begin. Uh, voor Full Support uh, hebben gekozen. En, en die kwamen ook met het idee voor een shirt. En we hadden wel een beetje de mazzel dat we um, voor dit seizoen. voor een uh, derde shirt ook hadden gekozen. Dus er is naast het uh, Full Support shirt. is er straks ook nog een. Uh, ...uit shirt van, uh, van Feyenoord. Dus het full support shirt wordt het derde shirt? Nou, ik heb niet zozeer nu uh, voor ogen wat het tweede of het derde wordt... ...want er wordt gewoon in het full support shirt straks ook gevoetbald. Mm -hmm. uh, maar er is ook nog dus een, een derde shirt. Ja,
2: nou, maar het is wel met dat shirt... ...de Feyenoord supporter klaagt... dan zeg ik echt klaagt in kapitaalletters al jaren over een groen uitshirt. Ja, ik heb het gelezen. Echt, maar dan niet, niet een klein beetje, ook niet. En dan komt er eindelijk een, een, een groen uitshirt. Ja, je zal maar geen seizoenkaart hebben nu. Ik kan het er niet kopen. Een, ik
0: pinkte een traatje, traantje weg, inderdaad. Ik dacht, eindelijk, wat een gaaf shirt, Wat een gaaf uitshirt. Maar dan komt hij niet in de winkel te hangen, terwijl de uitshirts bij Feyenoord, die vliegen de fanshop uit. Ik weet nog, het oranje-blauwe, daar werd een record mee gebroken. Ja. Met dat, met dat uh, wat daarna kwam, werd uh, dat was volgens mij nog, werd nog beter verkocht. Het ja, is ook, dat is
2: commercieel ja, de... niet echt heel handig. Nee, dat lijkt me ook niet, nee.
1: Nou ja, nee, kijk, voor ons was nu het eerste doel om te zorgen dat uh, dit shirt. Uh, dat dat in ieder geval in goede aarde zou vallen bij de supporters uh, die dat van ons aan cadeau krijgen. En uh, mensen die uh, vol support uh, hebben getekend, die kunnen straks ook nog zo'n shirt nabestellen. Als ze eentje voor een familielid of voor een, uh, een kind willen bestellen, dan kan dat ook nog. Dus in dat opzicht gaan wij. Deze lijn hebben we alle vertrouwen in dat we die gewoon uh, netjes uh, gaan, uh, gaan verkopen.
0: Ja. Het is in ieder geval niet zo trouwens, want je, je zegt we hadden het geluk dat we hebben gekozen voor een derde shirt. Dus het is niet dat er is geïnvesteerd om
1: een shirt te ontwerpen om de supporters te overtuigen. Nee, want dat heb ik ook gelezen, want ik, ik, ik volg op zich wel uh, alle gedachten die er over Feyenoord <laughs> zo over de sociale media gaan. En, uh, en, en die aanlooptijden voor die shirts die zijn echt gigantisch lang. We hebben vorige week het, uh, het shirt voor het seizoen hierna alweer uh, bekeken. Nou, dus, dan dus gaan we dat straks dat
0: uh, na de uitzending eventjes naar kijken <laughs> natuurlijk. Ja. Nee, maar dat
1: zijn echt ongelooflijke aanlooptijden. Dus dat was al lang, dat lag je al ver voor. Ja.
2: Maar dat is dan, het, je zegt, het een soort cadeautje eigenlijk. Hè? Ja, een shirt van 300 euro. Ik, ik weet niet of jij je shirts van 300 euro in je, in je kledingkast hebt hangen. Het is, nee. het is redelijk prijzig. Ja. Maar goed, oké, okay. heel veel mensen zullen de club steunen. En daar zullen jullie ook van uitgaan, denk ik, dat veel supporters dat gaan doen. Daar zullen jullie op hoop, neem ik aan toch,
1: dat, dat het gebeurt. Ja, dus, dus wat we uiteindelijk hebben gedaan, uh, is uh, we zijn uh, het gesprek aangegaan met de supportersraad over deze uh, problematiek. En ook uh, de oplossing die we voor ogen hadden. Nou, er zijn twee avonden onder begeleiding van supporterszaken, zeer groep van. 15, 20 supporters uh, geweest, vertegenwoordigers van alle... Verschillende sectoren, vakken. En het was vanaf het eerste moment duidelijk van dit wordt gewoon echt heel lastig. Want het is een waardeloze boodschap die je aan je supporters hebt te brengen. En uh, ja, uh, je gaat mensen uiteindelijk dus vragen om geld uh, bij de club achter te laten. Uh, je weet dat je daar niks tegenover hebt uh, gezet. En uh, je voelt ook al meteen aan dat uh, dit mag niet in de hoek van emotionele chantage, emotionele druk komen. Dus je moet het ook wel gewoon op een nette manier doen. Uh, en de druk op supporters ook niet uh, op, op, op heel raar uh, hoog niveau gaan, gaan neerleggen. Dus toen hebben we ook gezegd van nou we gaan, we gaan twee dingen doen. We gaan uh, de eerste uh, ronde gaan maar vertellen hoe het met de club gaat. Nou, dat is uiteindelijk het filmpje geworden wat jullie gezien hebben. Waar, ja, maar dat uh,
2: wisten we natuurlijk al. Hè. Dat, soort, dat soort teksten hebben we al in de media vernomen de afgelopen jaren. Ik, ik vind ook zo'n shirt: is, ik vind het schitterend hoor. Een, een schitterend shirt. Mm. Maar wat ik graag zou willen. Uh, in, in ruil voor, voor, voor dat geld van dat, uh, van dat seizoenkaart... is een beetje transparantie. Of niet een beetje transparantie. Wees gewoon transparant met je achterban... Zeg gewoon eens van, nou, oh, we staan er zo en zo voor. Deel, die, de, deel die, die cijfers, ik snap dat je ze niet allemaal kan delen. Deel het perspectief, deel het plan met ons. Ja. Het blijft allemaal zo vaag. En, en heel veel supporters, die, die, die hebben nu het idee van... nou, dat geld dat komt zo meteen in, in dat Feyenoord City uh, te zitten. Waar we geen trek in hebben, want dat rammelt aan alle kanten. Dat is ja. een stadion dat duurder is dan dat van Atletico Madrid bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat maar, is er nog uh, iets bij de, bij de Raad van State over gaat lopen. Niet alleen van, van een paar supportertjes, begreep ik.
2: Nee, ja, maar dus, dat zou ik veel waardevoller vinden. Hoor. Ik vind het prachtig, normaal zo'n shirt. Maar een beetje transparantie. Want nu vernemen we alles uit de, uit de media. Arno Vermeulen zat in één keer bij Studio Voetbal te vertellen... Dat, hoe slecht het met Feyenoord ging. Ik schrok me kapot. Ja. Ik denk, waarom meldt Feyenoord dat niet op de website? Waarom is er niet... Ik bedoel, ik vind het, hartstikke, ik vind het echt schitterend dat u bent aangeschoven. En waarom gebeurt dat niet uh, met de bestuursleden onderling? Gebeurt dat vaker, dat jullie een boodschap verkondigen aan de achterban van dit en dit staat ons te wachten. Dit is het plan hoe we eruit gaan komen.
1: Ja, ja ik, ik, ik vind het een hele begrijpelijke en ook terechte vraag. En uh, ik kan alleen maar vooruitkijken en uh, daarbij aangeven dat uh, het in ieder geval de intentie van de club is om, om transparant te zijn en open naar de buitenwereld. En ja, maar dat, 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 ook... dat, dat gebeurt toch niet heel erg? Of wel? Nou ja, goed. Kijk, uiteindelijk die uh, eerste video die we hebben gemaakt met Mark. Uh, daarin vertelt hij klip en klaar hoe de club uh, ervoor staat. Ja, maar uh, nogmaals,
2: dat, dat wisten we al.
1: Nou ja, goed. Ik denk dat een van de uitdagingen waar onze club mee te kampen heeft. is ook dat uh, bepaalde dingen eerder op straat liggen dan dat wij het bewijs van spreken uh, hebben opgetypt. Dat uh... dan kun je het beter gewoon
0: voortaan elke week hier in de
1: podcast komen ja. vertellen. Ja. Nee, maar goed. Maar uiteindelijk uh, is dat ook iets... waar de club natuurlijk uh, hopelijk in de toekomst uh, beter toe in staat zal zijn... om gewoon <lacht> te zorgen dat uh, dingen die vertrouwelijk moeten blijven... of die een tijdje nog binnen moeten blijven, dat die binnen blijven. En dat we die uh, kunnen melden op het Ik moment dat, dat ze Ik zou nog eens kijken naar, naar, naar
0: welk e-mailprogramma er gebruikt wordt uh, hier op de, in het kantoor.
1: Ja, dat vertoont uh, <lacht> lekker wat jou betreft. <lacht> nou ja, er zijn in ieder geval mensen die er niet mee om kunnen gaan. Ja, nee, goed. Maar uiteindelijk... Uh, ik ben het helemaal mee eens van de club die uh, heeft gewoon uh, naar, de naar de buitenwereld toe duidelijkheid uh, te brengen. Uh, waar, waar nodig ook verantwoording af te leggen. Zeker op het moment dat je ook je supporters gaat vragen om geld bij de club achter te laten. Ik uh, denk dat we hebben getracht met deze campagne door die gesprekken met de supportersraad aan te gaan. Door Mark ook uh, ondersteunend overal aan tafel te zetten. Dat ik bij jullie nu ook aanschuif aan ja, tafel. Compliment uh, pro nogmaals. Probeer tekst dat en waar? uitleg te geven. oké. Okay.
2: Uh, Want ik vroeg net, van ik, ik hou wel heel erg van transparantie, ik zou het heel graag willen. Wat is dan het plan met die, bijvoorbeeld die 15 miljoen euro? Wat gaat daarmee gebeuren?
1: Nou ja, zeg maar, dit is nu een bedrag wat we nodig hebben om het verlies op de huidige begroting gewoon uh, niet uit de klauw te laten lopen. Dus uh, het geld wat nu binnenblijft is in principe gewoon om de jaarbegroting 2020-2021 uh, uh, overeind te houden. En te zorgen dat we komend seizoen uh, met een representatieve selectie ook uh, seizoen 21 2022 uh, kunnen kijk, beginnen.
0: Kijk, en dat is, dat is een verhaal waarmee je denk ik elke supporter zou kunnen overtuigen. Hè? Mm. Uh, uh, ik bedoel, elke supporter wil dat wij de beste spelers uh, van Nederland hebben, dat we niet onze beste spelers voor een, een koopje hoeven te... Weg te doen. Ja. He, dat, dat, dat is dat gemeenschappelijke doel waar ik het over had. Uh, ja. he, wij willen allemaal dat Feyenoord de, de beste versie van zichzelf is. Um, wat ik me wel afvraag... Uh, tien jaar geleden, toen hebben de, de vrienden van Feyenoord... Hebben, voor 30 miljoen hebben ze 49% van de club gekocht, van de aandelen. Er zat ook een miljoen van het legioen bij toen. Dat, voor dat miljoen werd toen inspraak beloofd in het beleid voor de supporters. Nu vraag je 15 keer zoveel. Komt daar dan ook wat meer tegenover te staan dan dat shirt?
1: Ja, nou ja zeg maar, de, de, de verhouding in de, in, in de 15 miljoen is dat we 5 miljoen hebben uitstaan aan, aan seizoenkaarthouders. En we hebben 10 miljoen uh, uitstaan onder zakelijke relaties. En dit is, dit is inderdaad een, een vraag voor jongens. Als je het, het kunt missen, uh, laat het alsjeblieft achter bij de club. We hebben hier nu niet een constructie achter opgetuigd uh, met, een, uh, met, met een nieuwe vorm van zeggenschap. Uh, dus of, het is of wat dan het eigenlijk
0: dan. heel vrijblijvend?
1: Het, het, het is vrijwillig en vrijblijvend, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Ja. En het is ook een noodsituatie, in een, ook wat ons betreft tijdelijke situatie. Wij uh, geloven er absoluut <lacht> in dat de tijd na corona langer gaat zijn... dan de tijd die ons uh, door corona wordt, uh, wordt afgesnoept nu. Ja. Zou de KNVB
2: uh, niet volgen trouwens als ze weer met een... Uh... <lacht> met een plan komen van in januari gaan we met volle stadion. Ik,
0: ik zou voortaan even contact leggen met Hugo de Jonge. Schijnt ook een fijne orde te zijn. Ja, zeker. Gewoon even wat eerder seizoenkaarthouders voorrang geven op een vaccinatie of zo.
1: Nou ja, goed, maar laten we wel wijzen: Als wij straks de nieuwe seizoenkaartcampagne gaan starten... dan mag je toch echt hopen dat er... Uh perspectief is. Ja, nee, dat meestal zou hem erin kunnen... want anders dan hebben we nog steeds een heel groot probleem.
0: En, en dan heb je waarschijnlijk wel weer... dezelfde vraag of je full support gaat... of met mogelijkheid tot restitutie... Als, als de vaccinatie vertraagd raakt. En nu is het wel zo... je zegt nu, en ik denk terecht... dat dat shirt, dat was er ook met terugwerkende kracht... voor de mensen die al full support hadden gedaan. Maar... de mensen die full support hadden... die hebben wel een jaar lang moeten wachten op dat gebaar. Die zeggen nu van ja, ik heb een jaar lang niks van de club gehoord.
1: Ja... Ja, hier heb ik wel ook uh, intern vragen overgesteld van uh, hoe, hoe hebben we nou vanaf het begin af aan gekeken naar, naar supporters die ja, daar wat mij betreft echt fantastisch gebaar hebben gemaakt. En daar is wel overleg ook over geweest en dat was vanaf het begin af aan duidelijk van, ga nou niet daar een tweedeling in maken. Dat die mensen uh, nou ja, extra aandacht krijgen of ook vooral niet uh, een, een cadeautje gaan sturen, want dat werd ook door mensen wel... Uh, ja, begrepen als van joh, hou het nou, ik heb het, ik heb het bij die club gelaten... omdat jullie het hard nodig hebben. Ga er nou geen uh, gekke dingen van, uh, van opsturen. Ze dus is er wel heel bewust voor gekozen om daar heel terughoudend in te zijn. En dan nu uiteindelijk wel dat, wel dat gebaar te maken. Um, en kijken naar volgend seizoen van ja, ik, ik hoop het nog steeds. Maar ja, goed, hè, wat is hoop? Dat wij de verlengingscampagne voor de seizoenkaart straks... dat we gewoon uh, echt een plek in het stadion kunnen bieden. Want als je weer met deze onzekerheid moet gaan verkopen... ja. Dat, dat, wordt een, uh, dat wordt een uitdaging. Ja,
0: dat, dat wordt dan de derde keer dat je mensen om een gebaar moet gaan vragen. Dat, dat lijkt me voor niemand leuk die een bedrijf runt. Nee, nee. nee.
1: nee daar nee. kijk ik niet naar uit.
0: Nou ja, en daar ben ik wel benieuwd naar jouw rol als commercieel directeur. Wat is dan de keuze? Ik weet niet in hoeverre jij daar uh, zeggenschap over hebt. om Mark Koevenmans naar voren te schuiven in dat filmpje bijvoorbeeld. die bij een groot deel van het de legioen toch niet heel populair is. Ik bedoel, ik denk dat als je Jens Toorstra die, die had op meer applaus kunnen rekenen misschien.
1: Kijk, wat ik, wat ik al zei was dat we hebben uiteindelijk in, in twee avonden met de Supportersraad alle ideeën doorgenomen, ook overal een reactie op gevraagd. Gaan we trouwens ook doen met, met de verlengingscampagne straks met de Zoenskaarten. Dat waren overigens echt hele goede avonden, waarbij nou ja, iedereen gewoon heel constructief heeft meegedacht, ook geen blad voor de mond heeft genomen, dus dat was ook goed. Uh, en, en aan het begin uh, van, van, van die gesprekken over uh, dat filmpje... was het al direct duidelijk dat daar een uh, dilemma lag. Want men heeft ons wel gewaarschuwd... van dat nou, Mark bij bepaalde supportersgroepen dan uh, minder goed zou liggen. En tegelijkertijd was er ook een hele brede overtuiging... van ja, maar dit is wel een boodschap van de Club Feyenoord. Ja. En de algemeen directeur van Feyenoord is degene die deze boodschap moet brengen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat... en gelukkig zijn er ook een paar journalisten geweest... die op die manier naar hebben gekeken. van Het was natuurlijk ook geen... Het had geen pas gegeven om dan een John de Wolf... of bij wijze spreken een Steven Berghuis naar voren te schuiven... om deze boodschap te brengen. Dit hoort de directeur te doen. En dat heeft hij in mijn beleving gewoon hartstikke goed gedaan.
0: Ik vond het zelf inderdaad ook wel sterk, wat je zegt, kwetsbaar opstellen. Ja. Ja, het is uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid. Ja. Zoals jij die nu ook neemt door hier aan te schuiven. Je zegt, mijn doel is om bruggen te slaan, dat doe je nu ook. Uh, dus, dus wat dat betreft, dat vond ik wel echt een compliment waard. En ik hoop dat dat, als er straks genoeg mensen afzien van restitutie, dat, dat dat een voorbode is voor de toekomst. Echt waar. Ik ja. hoop echt dat we vaker kunnen rekenen op... dat we gewoon zo het gesprek aan kunnen gaan... zodat we dat gemeenschappelijke doel kunnen waarmaken. Mij heb je. Zo, hè, hè, kunnen we het eindelijk weer gaan hebben over voetbal. Dat is uiteindelijk toch waar deze podcast ooit voor is opgericht. We hebben trouwens meteen wat recht ja, te zetten, want we nemen, dit, we nemen dit op tijdens Nederland. Tegen wie spelen ze? Letland? Jazeker. Ja. En we hebben het net nog gehad over wat zou het fijn zijn als een bevrijde Berghuis terugkomt naar Rotterdam. Nou, nou, wat, uh, wat denk jij? Ze
2: dansen de hoordenpiep momenteel. En, en uh, Berghuis voorop, want ja hoor, zijn eerste goal. Uh, een beetje vergelijkbaar zoals, uh, zoals die goal tegen PSV thuis. Uh, ja, verre hoek, weet je wel, schitterend. Ja, Genieten, die gozer die is helemaal happy. Jij zit ook
1: te genieten joh.
0: Ja, nee, geweldig. En de uh, eerste goal in oranje, dus hey,
1: gun ik hem van harte. En uh, ja, blij, voor, uh, blij voor Steven fijn Feyenoord.
0: Ja, nou, dat is dan te hopen dat hij ook inderdaad, wat ik zeg, bevrijd terugkomt, dat het chagrijn een beetje van hem af is gevallen, dat we straks weer de Berghuis gaan zien die we kennen, uh, de Berghuis we've come to know and love, uh, want hij, hij mag dit zondag ook wel een keertje weer gaan flikken, dat wordt wel tijd hè, Wesley? Ja,
2: vind ik wel, vind ik wel, niet meer, niet meer je mannetje laten lopen, dat mag hoor, dat mag als je er drie inschiet, dan mag je in de laatste minuut je mannetje laten lopen, ja. geen probleem, en uh, nee, maar daar gaan we wel van uit. Berghuis, die gaat het seizoen toch nog wel mooi afsluiten, en ik, ik ik denk eigenlijk ook zijn Feyenoord-periode, want die zien we denk ik na de zomer niet meer terug. Ja. Of Arne Slot moet hem echt uh, over weten te halen. Ja, kant ja, kant weet jij meer, uh, jongens?
1: Nou, uh, nee, ik, ik, ik weet niet uh, wat, wat Steven na dit seizoen gaat doen, maar uh, volgens mij is uh, onze nieuwe coach een uh, enorme liefhebber van, uh, van Steven Berghuis als speler. Ja. Ja, is, is dit wel het kaliberspelers wat natuurlijk de ploeg echt iets extra schrijft?
0: Sowieso het laatste wat je moet doen nu is in de openbaarheid zeggen dat je misschien overweegt te verkopen, want dan keldert zijn marktprijs. Je ja. moet zeggen dat je hem absoluut niet kwijt wil sowieso. Nee,
1: maar sowieso, en gelukkig ga ik er niet over, weet je. Dus, nee, uh, maar je weet hoe dat werkt hè, met ja. beeldvorming.
0: Ja. Zeker. Ja. Wesley, gebeurt er nog wat op, uh, op Instagram? Ja, zeker.
1: Insta-Inspector.
2: Nou we hebben het net even over die Arne Slot, hè? Maar die is gespot deze week. En dat is schitterend. Die was, ik denk van al dat negatieve Feyenoord nieuws, die was er echt wel een beetje klaar mee. Die heeft zijn trainingspakje aangetrokken, flitsende oranje hardloopschoenen en die is lekker in de regen buiten gaan hardlopen. Ja, is dat even mooi?
0: Die, is, die komt helemaal fit binnen zometeen. Ja, ja, maar hij, ik... hij is de trainer, hè?
2: Ja, nou ja, goed. Het maakt wel niet
0: uit. Ja, dus je je moet als moet... trainer moet je het er ook... Ja. Ja, ja, ik ja, weet. Jij, bent, jij bent een fan van Monies. Die zegt dat altijd inderdaad. Dat hij die, dat die net zo hard moet kunnen lopen als zijn spelers.
2: Ja, dat, dat is een beetje overdreven, zeg ik je eerlijk. Maar, maar Arne Slot, uh, dat is, het, het is toch wel beter. Bijvoorbeeld, zijn er van die trainers... die staan dan met zo'n halve bierbuik op zo'n uh, zo <laughs> trainingsveld. Ja, denk jij nou... En nou is Dick Advocaat bijvoorbeeld... Hè, die is al uh, dik in de zeventig. Nou goed, uh, die vergeven we dan maar. Maar er zijn van die jonge trainers die dat hebben... Ja, de, de, ik denk toch dat die spelers dat niet heel erg serieus nemen. Die dan denken van, ja, wacht
0: even. Ja, maar, ja, maar ja, aan de andere kant. We, we hebben al eens eerder een, een kale trainer uit Zwolle gehad die zelf op en topfit was. Dat werd geen succes. Nee, dat is waar. Ja. Dat gaat heel mijn verhaal, uh, ja. Nou, oké. Okay.
2: Dan gaan we van, uh, van Arne Slot gaan we naar Aliou Balde. Die hebben we toch allemaal een beetje in onze harten gesloten. Uh, Joris, ik weet niet, heb je hem wel eens ontmoet, Aliou Balde? Nee, nog niet. Wat vind je van hem? Leuke verschijning, hè?
1: Absoluut, absoluut. En ja, volgens mij uh, watervlug. En uh, super dat hij al zo snel uh, aan weet te haken bij, uh, bij het eerste elftal.
2: Ja, en volgens mij als dik advocaat was, erg tevreden over hem. Nou, als dat gebeurt, dan, dan moet het wel echt een uh, de Sadio uh, Mané aan de Maas zijn, weet je wel. <laughs> dus Nee, maar die, daar heb ik ook weer een schitterend filmpje van gezien. Die is naar de kapper geweest. Dezelfde kapper als van, uh, van, van bekende rappers, Frenna, SFB, -K, die gasten. Ja, ja. Nou, en, en... Hij voelde zich daar zo thuis. Hij heeft daar de hele middag in een soort hangmat gezeten. Geskypt met het thuisvond in Afrika. En is daarna nog even op die muziek van die gasten een dansje gaan doen. En dat, dat heeft hij allemaal gefilmd. Ja, dat zijn toch dingen. Ja, Joris, ik weet niet of jij op de sociale media zit. Maar dit zijn dingen... Wij volgen dit een beetje om, om de verbinding een beetje te houden met die spelers. Hè?
1: Ja... Nee, ja, en laten we wel wezen, van, uh, dit is op, de, ook op dit moment de enige manier natuurlijk om een beetje met ze in uh, verbinding te blijven. Ja. Dus uh, ja, ik vind het alleen maar leuk dat uh, die jongens uh, op die manier iets meer van zichzelf laten zien. Uh, nee, ja, en, en van mij zul je weinig dansjes op sociale media zien, maar ik denk dat dat voor iedereen ook prima is. Ja? Kan ja. je niet zo goed dansen? Nee, ik moet zeggen dat dat niet in mijn top 50 talenten staat. Nou. Ik
2: kan me voorstellen, na de. Stond er e niet in je functie omschrijving? Nee. Denk ik nee. nee. nou, kan me voorstellen, zometeen. Uh, Ajax thuis, 1-0, laatste minuut. Dat je dan wel even een dansje draait. Ja, doet. nee,
1: zeker. Dan, uh, ja, maar dan wel de horlepiep. Dan gaan naar de, de in. Weet je wat, wat de horlepiep is trouwens? Of niet? Nee, ja, ik hoor hem altijd bij jullie terugkomen. Dat, ja, ja, nee, het ja. is een
0: zeemansdans. Ja, ik, ik weet niet, volgens mij ben ik of ben jij ermee begonnen? Nee, ik tekenen, ben ermee begonnen, zeker. En ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb het een keer ergens gehoord
2: en dat vond ik zo'n leuk woord. Dat heb ik er maar ingehouden. Ja. Uh, nu, nu pompen we hem nog een elke week pompen ja. hem erin. Hartstikke goed. Ja, ja, ja. Nou, uh, Mark Diemers. Kijk, Freek is niet zo'n groot fan van uh, van Mark Diemers. Dat uh, dat zal dat klikt dat klikt gewoon niet. Maar Diemers en zijn vrouw dat klikt natuurlijk als een soort uh, laminaatvloer. Laten we duidelijk zijn. En die hebben ook <lacht> en, die, en die hebben ook een uh, die hebben een zoontje. Hè? Leo heet hij. Ja, vorige week waren ze op zoek naar een taart. Zo? Ze waren op zoek naar ja. een taart en een update. Het is gelukt. En ze hadden een plaatje op internet staan dat ze een Simba-taart wilden maken. Nou, dat is perfect uitgekomen. Precies de Simba-taart zoals ze hem voor ogen hadden, is hij ook, zo is hij ook eruit gerold. We weten wel wie hem gebakken heeft? Ja, er stond een of andere banketbakker bij. Die naam heb ik even niet opgeschreven. Ik denk, we gaan natuurlijk geen gratis reclame doen in deze podcast. Hè. Dan moet je maar met, uh, met centen over de brug komen. Dan kunnen we een keertje <lacht> gaan nadenken of we dat willen delen. He, zo, zo zijn jullie bij Feyenoord er ook. Ik bedoel, we uh, gaan niet zomaar ineens merken zitten ja, voor, aanprijzen toe. Voor toch? niks gaat de zon op, jongens. Dat bedoel, ik, ik, ja. dat bedoel ik. Mevrouw Boznik, heb, heb je die wel eens gezien, uh, jongens? Nee. Niet? Nee? Nou, schitterende verschijning. Mevrouw <laughs> Bozeniek. <laughs> Alexva. Uh, Van uh, Precies, ja. ja, ik kan het, ik kan het nooit uitspreken. Maar ik, ik volgde wel op Instagram. En nou, die komt, dat is eigenlijk een soort mevrouw Bozeniek special... in deze uh, insta -in Specta. Ze heeft een schitterend groot Dior pakket gekregen van de manlief. Dus die, dat loonoffer, dat doet hem niet zo'n pijn... dat blijkt maar. Schitterend mooi... Dior pakket. Nou... Robert Bozenik was natuurlijk ook aan Het voetballen deze week in het landje voor Slowakije, zeker. Nou, dat uh, vond uh, ik. Ik zeg gewoon weer mevrouw Bozenik omdat ik die voornaam niet kan uitspreken. Met een glas champagne heeft ze daar voor die tv even een fotootje gemaakt. Zo blij was ze, want ja, Bozenik heeft natuurlijk bij Feyenoord
0: heel weinig speelminuten gemaakt.
2: Uh, tot nog toe vinden we het Freek trouwens. Ja, uh, vooral goed. heel
0: erg jammer. Ja, nee, ik, ben, ik ben groot fan van Bozenik, maar dat, dat kan ik elke week blijven zeggen. Maar dat weten luisteraar intussen misschien. Ja, precies. Maar, we, maar goed, goed, we weten, we weten via Kuko Martina dus dat je niet eens een club hoeft te hebben om, uh, om in het te spelen. Dus wat dat betreft, uh, zegt het misschien ook niet zo heel veel dat die basisspeler is bij Slowakije. Nou ja, die gaan toch wel naar het EK trouwens, Slowakije. Ja, ja dat is mooi dan. Ja, nou,
2: dat dacht ik ook. Ja, zeker. Precies, en ook leuk nieuws, het hondje wat ze hebben, een, hebben ze een jaartje nu uh, in huis. Is nou, dat even
0: leuk? Gefeliciteerd, Robert.
2: Ja, ja. en de Insta Spectre is niet compleet zonder een update over Robin van Persie. Ik weet dat Johan, en die zit er gelukkig niet bij, die, die kan het niet meer uitstaan, al die updates... Maar hij is gaan hardlopen deze week over de Erasmusbrug, langs de Kuip. Ik weet niet of je hem nog gezien hebt, uh, toevallig. Nee, nee, ik heb het gemist. Nou, dat ging met een tempo, met een bloedvaart. Dat houden wij niet bij, Freek. Zelfs niet op de fiets. Sneller dan prato waarschijnlijk. <laughs> grote kans, <laughs> grote kans. En hij is weer gaan padeltennissen, want het mag weer, schijnbaar. wist ik ook niet. En dat had hij heel erg gemist. Hij ziet er nog jonger uit dan 27, hè, dat scheelt... is niet te geloven. Ja. Heb je dat nooit overwogen om hem? Uh, ja, goed, je gaat er niet over. Om uh, om, uh, om eens intern te zeggen: Nou, haal die jongen toch maar een jaartje weer terug. Met die, al die, uh, die spitse problemen. Van Persie. Wat een liefhebber. Oei,
1: ja. ja, nee, ja, uh, fluwele balbehandeling. Uh, fantastische voetballer. Ja. Maar ja, goed, ook iemand die uh, heerlijk autonoom. Natuurlijk gewoon zijn eigen pad kiest. En uh, ja, op een gegeven moment gewoon heeft gezegd. Uh, het is mooi geweest.
2: Ja, maar dat pad, dat gaat hem wel weer uh, terug naar varken brengen, toch? Als we het allemaal zo'n beetje goed horen. Nou ja, sowieso komt hij er kijken naar zijn zoontje natuurlijk. Precies, dat ja. doet hij regelmatig. Maar hij moet toch gewoon jeugdtrainer uh, bij Feyenoord worden?
1: Nou ja, kijk, als je op wat voor manier dan ook zo'n fantastische speler... zo'n Feyenoord-icoon aan je jeugdopleiding kan uh, koppelen... dan denk ik alleen maar dat ieder, ieder jochie... Uh, alleen om die reden wil je natuurlijk al gewoon uh, bij Feyenoord komen voetballen, als je, als je met zo'n uh, zo man uh, tijd kan doorbrengen. Dus ik denk dat dat Feyenoord fantastisch zou zijn.
0: Ja, en, en hij is denk ik op social media groter dan, dan alle accounts van Feyenoord bij elkaar. Ja, ja, dat <laughs> denk ik, dat ik ook. Weer, ja. Had jij dat nog uitgezocht? Nou, hè?
1: nee,
2: maar Feyenoord heeft echt, dat, dat vind ik zo apart. Feyenoord, ik heb al het idee dat Feyenoord een grotere club is dan PSV bijvoorbeeld, mm -hmm. maar Feyenoord heeft minder volgers op Instagram dan, dan PSV. En nou, over Ajax hoeven niet eens te beginnen. Ja. Want die zijn geloof ik uh, 121 keer zo groot. Hoe kan dat nou toch? Waarom, uh,
0: waarom kunnen jullie die, die, nou die ja, slag en, niet slaan? En is het überhaupt een doel?
1: Nou, volgens mij, alle digitale kanalen bij elkaar opgeteld, hebben we nu zo'n 2,2 miljoen bereik. En daarmee hebben we in ieder geval uh, in Nederland en na Ajax het grootste bereik. Wat ik heb begrepen van PSV is dat de uh, samenstelling van hun volgersbeest ook voor een belangrijk gedeelte in, uh, in Zuid-Amerika, in Mexico zich bevindt. Nog, ja. uh,
2: maar Ajax uit... ook, denk ik. Want die hebben daar ja. ook op ingezet.
1: Ajax heeft uh, na de uh, Europa League-finale hebben die een enorme groei gezien. En daar natuurlijk de halve finale Champions League is het alleen maar meer geworden. Dus we weten wel dat, dat internationale succes. ...een enorme aanjager is van die aantallen. Uh, maar bij PSV, PSV hebben ze ook wel heel uh, specifiek... ...bijvoorbeeld toen met Lozano en ze hadden nog een speler uit, uh, uit Mexico... Ja, gewoon. ...hebben ze toen uh, die markten gezeten... ...en ik geloof dat het een heel groot gedeelte ook uit, uh, uit Mexico komt.
2: Nou, Feyenoord heeft het ook gehad, met Shinji Ono natuurlijk, hè, ja. uh, begin ja. deze eeuw. Ja. Ja. Dat levert uit Feyenoord ook heel veel centjes op. Jij zat ja. er natuurlijk nog niet, maar ja. dat zou je ook gehoord hebben.
1: Misschien? Ja, ja Zuid-Korea. Ja. Ja, maar er zijn absoluut hele interessante landen ook, ook voor de toekomst verfijnd, om uh, nou ja, spelers uh, uit die uit die kontrij, uh, aan ons te binden, en dan dan liggen er ook absoluut commerciële manier ja, ja, Als je
2: bijvoorbeeld ziet hoe ver AX zijn gaat, zo'n des bijvoorbeeld, die kan voor Nederland of, of uh, Amerika, Amerika kiezen. Ja. En ik, ik, volgens mij, heeft Ajax hem gewoon vol lopen pushen. Doe nou Amerika, want dan kunnen we je daar uh, naar nou ja, ze hadden. Toch ook
0: advertenties in, in ja. Times Square en zo moet je uh, nagaan.
2: Ik ja, ja. dus zover gaan, gaan zij. Zover is Feyenoord nog niet, hè?
1: Nou, als je kijkt, uh, Ajax heeft uh, heel knap gebruik gemaakt van, van, van het succes... wat ze op een gegeven moment internationaal hebben, hebben geboekt. En uh, ja, daar hebben ze gewoon wel echt het gaspedaal op ingedrukt. En, en, en dat loont ook. Uh, bij Feyenoord zijn we wel alle voorbereidingen aan het treffen... om uh, ook internationaal uh, het merk uh, te laten stralen.
2: In welke maar, landen moeten we dan aan denken?
1: Nou, als je naar de KNVB luistert, dan uh, geven die aan dat... Uh, Zou aan ik het dus niet doen, hè? Nee, ik, ik, <laughs> kijk, op het moment dat ik begin deze zin begin, denk ik over <laughs> Ja, wat een, wat een slecht begin, maar goed. Um, maar die geven aan, maar die onderzoeken dat soort dingen. En dat, uh, dat er is voor het Nederlands voetbal in, in, in de Verenigde Staten. Ja, en ook in Indonesië is daar uh, potentieel. Nou, Indonesië is ook een land waar 200 miljoen mensen... Uh... Ja, dan ken ik één Feyenoorder die voor Indonesië in het land heeft
0: gespeeld. Dat is John van Beukering.
1: Ja, daar hadden we het al even over, ja. Ja. ja, ja. Maar goed...
0: Ja, Jordi oh, Weerman, hoor ik net uh, in mijn oor gefluisterd. het kan ook nog uh, voor Indonesië kiezen. Maar die is natuurlijk goed genoeg voor Oranje, laten we wel weten.
1: Nou, ja, die is in ieder geval uh, aan een stormachtige ontwikkeling bezig. Ja. Uh, maar goed, in ieder geval, maar dat zijn landen waarvan de KVB aangeeft dat er potentieel ligt voor het Nederlandse voetbal. Ja, en verder, hè, je, je, je hebt goede markten in Azië natuurlijk, uh, markten waar vo voetbal al populair is of populair wordt. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je daar uh, Feyenoord ook uh, kunt ja, laten groeien.
0: Het is ook wat dat betreft, denk ik, een beetje vervelend dat die Prato uh, steeds op de bank zit. En als hij mag spelen, dan niet zoveel van bakt. Want uh, toen hij gecontracteerd werd, gingen ging in Argentinië de wedstrijden van Feyenoord ineens uh, op tv. Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, dus dat, 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 uiteindelijk, de prestaties op het veld zijn daar wel van invloed op. Uiteindelijk misschien doorslaggevend. Er, er is een mooi
1: spreukje dat zegt, uh, winning takes care of everything. Ja jongens, als we, als we gaan winnen, als we doelpunten gaan maken, als we internationaal doorbreken, dan gaat alles een stuk makkelijker. Ja, laten we dus daar dan eens ja, even dat is het dus mee maar. beginnen.
0: Hoef alleen maar een beetje Europees succes te boeken, Freek. Nou, laten we dan beginnen met Europees voetbal halen. En dan is zondag weer een uh, belangrijke pot om te winnen tegen Fortuna. Wat gaat het worden, Joris?
1: Ja, Fortuna uit uh, was natuurlijk uh, die uh, schitterende goal van uh, Senesi. Ja, die is ook in Argentinië goed bekeken trouwens. Ja, dat was wel mooi, want uh, ik was toen in uh, Sittard. En dat was toch een bal waarvan je dacht van, uh, nou, ik denk dat uh, 99 van de 100 uh, spelers die bal uh, echt het stadion uit hadden geramd. Maar hij ramde hem erin. En uh, ja, Fortuna, dat moet gewoon een, uh, een hele recht, recht aan 3-0 worden wat mij betreft. Nou, hartstikke mooi. schrijf op.
2: Ja, ik ben een beetje teruggedijnst. Ik heb een paar te grote voorspellingen gedaan uh, de afgelopen tijd. En, uh, ja, FCM, is eigenlijk 8-0, geloof ik, werd 1-1. Nou ja, hoe verzin je het? Ja, ik bedoel, 8-0 was toch realistischer geweest? Je dus kan Gaan nu niet... gewoon heel realistisch 6-6 zeggen. <laughs> ja, precies, precies. Nee, dat... dat, uh, dat als ze we, als we gewoon een beetje hun we werk doen, dan wordt dat gewoon 5-0 natuurlijk. Ja, ja dat ja, is nog. Als ze een beetje
0: hun werk doen, wel, maar ja. Nou, ik moet zeggen, toen ik hier in de auto naartoe zat, dacht ik. Dat doe ik eigenlijk nooit meer, maar dacht ik al een beetje na over mijn voorspelling. En ik was een beetje sceptisch, zeker naar die pot tegen Emmen. Maar laat maar. Berghuis is bevrijd. Die gaat er gewoon drie maken. En invaller Baldee prikt zijn eerste mee. Oh, leuk. Ja, schitterend. Fiel, oh, geweldig, geweldig. Dat bespreken we gewoon eventjes vanuit de boardroom, ja.
2: trouwens, hè, in de Kuip. Want dat hebben we nog helemaal niet verteld waar we zitten. Nee. Nee, inderdaad. Wat vind jij van de
0: omgeving, eh, Freek? Nou, het ziet er mooi uit. Ja. Ja. Zie jij ooit jou, uh, jouw foto ook ergens hier hangen? Nou, ik, ik zei het in mijn aftrap al. Ik, ik vind een directeur van Feyenoord niet te benijden. Maar ik moet zeggen, hij heeft het uh, verdomd goed gedaan, deze podcast. Dus daarvoor bedankt nogmaals. En uh, nee, ik denk niet dat ik, uh, dat ik ooit op die muur kom te hangen. Maar, uh, nou ja, wie weet, als ze me ooit een aanbod doen... of ik uh, dan ook mijn knietjes week worden. Het blijft toch de club waar we van houden, tenslotte. Daarom, ja. Ja. hebben we nog patrones eigenlijk? Uh, nee, hebben we niet. Nou ja, Victorie. Dan moeten we maar gewoon uh, op de drie punten gaan mikken zondag.
2: Joris, ontzettend bedankt dat
1: je hier uh, wilde zitten. Dank voor de uitnodiging. Ik vond het leuk. Nou, tot de volgende keer dan maar. Ik kom graag weer bij jullie langs. Top. En jullie zijn ook altijd welkom hier. Hoe vonden jullie het om weer eens in de Kuip te zijn? Want nou, dat is ook een tijdje geleden het,
0: nou, het is goed dat je het zegt. Want het is natuurlijk zondag ook het afscheid van die spandoeken. De laatste keer dat ze er liggen. En het is nog de eerste keer dat ik ze in het echt heb kunnen zien. Okay. En het, ik kreeg gewoon weer even kippenvel ja? om, om weer op de tribune te mogen... Wat, wat mogen zei
2: spelen. jij nou net? Dat, dat vond ik ook zo goed. Jij zei dat het stadion dat het nog steeds geluid maakt of ja, zo. Ja,
0: het, het, voelt, het voelt niet stil in de kuip. Ja, door die spandoeken. Ik, dat het, vond ik zo erg se, sentimenteel gelul. Ik zeg, het enige wat ik hoor is een meeuw op de achtergrond. <laughs> <laughs> ja, maar jij bent een koning kilde beeldspraak. Uh, misschien wel, ja. ja.
1: Misschien wel. Goed. Heb je
0: onze spandoek al gezien trouwens?
1: Ja, zeker. Die lag er vrij vroeg en die is ook vrij groot inderdaad. En ja.
0: elk interview ook bij ESPN in beeld, hè? Ja, leuk. Ja, Precies. ja, is, uh, dus, uh, ja met, met dank aan onze patrones, die dus uh, deze week helaas geen nieuwe hebben, hebben weten te scoren. Maar hey, als je dus patron wordt, dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat je ooit in de Kuip komt te liggen.
1: Ja, ja. briljant.
0: Briljant, inderdaad. Ja. ja Betere reclame kunnen we ons niet wensen. <laughs> en nou gaan we echt afronden. Tot volgende week.